0: Előfordult már veled, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba, vagy esetleg egy házi buliba, vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad is kínosan, mert nem tudtad, milyen volt is válasz. Üdvözöllek a tanúi a borokról kezdben. Egy kezdben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudás, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy olyan zseb és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha maga biztosabban mozognál a világában és hogy ne nagyon érezd magad görtyösen, amikor a borokat elölődik a szó. Ez legyen egy közös tér, ahol a tudás, egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász, és a déve borok készítője. Üdv nálam! Remélem, jól fog szórakozni és minél több tudás, magad évá tudsz tenni. Hát akkor vágjunk is bele! Az érzi és első sorban szeretnék kívánni a boldog-boldog új évet. Nagyon remélem, hogy nagyon jól kezdődött az év, illetve az előző év, a maga az ünnepek is, hogy jól teltek, remélem nem túl sokat ettetek és itthatok. Én próbáltam egyébként mindenképpen egy kicsit visszafogni magamat, és nagyon figyelni a saját egészségemre, úgyhogy próbáltam úgy étkezni, nem túl sokat ettem, és próbáltam egészségesebb étleket készíteni, úgyhogy azt hiszem sikerült, és ezt a közeljövőben is szeretném folytatni. És azt hallottam, hogy van egy ilyen, hogy száraz január, tehát ez azt jelenti, hogy nem isznak az emberek, nem tudom, hogy ti tartatok e e fogadalmakat, hogy most egy hónapig nem isztok, illetve nem fogyasztok alkoholt, de hogyha esetleg mégsem tartanátok ezt be, akkor természetesen nem gondolom azt, hogy nem lehetne egy-egy pohár borocskát meginni esetleg. Ha nem is minden nap, de mondjuk egy héten egyszer vagy kétszer, szerintem ez teljesen normális és rendben van, úgyhogy nem kell ezzel szerintem túl sokkant foglalkozni, de persze mindenképpen érdemes odafigyelni az egészségünkre. Így itt ö, eltűntem. Azért is tűntem el, mert szerettem volna egy kicsit összeszedni a gondolataimat, illetve az, hogy mik legyenek a közeljövőben. Eddig is ritkában voltak podcastek, ezután is valószínűleg így lesz, míg még megpróbálom valamilyen úton, módon összeszedni a, a saját gondolataimat, illetve, vagy egyáltalán van-e ennek értelme, vagy hogy milyen irányba kellene ezt elvinni, hogy legyen értelme ennek az egésznek, mert az elég sok időbe adik mondjuk egy podcastot felvenni, de um, vált azért nem csak ez, hanem a social media része is kicsit komplexebb, és sokat kell vele foglalkozni, konkrétan egy, egy teljesen különálló szakma a social media, tehát ennyi időm nekem sincs. Um, úgyhogy, de mindenképpen szeretnék gyártani, és nem a mennyiségre, inkább a minőséget szeretnék koncentrálni, úgyhogy semmiféleképpen sem lesznek túlzottan sűrűn féle előadások, meg, meg különböző videók, hanem egy-egy hanem videót szeretnék készíteni, ami, ami, viszont, ami viszont informatív és, és segítőkész, és tényleg öm, öm, kielégíti másoknak az igényeit is, és esetleg érdekes is. És úgy gondoltam, hogy mivel én inkább a szülészet irányába mozdulok el, leginkább, és, és ezt tanulom, ezért mindenképpen szeretném ebbe az irányba elvinni a szülészetnek a mienségét, tehát az, hogy egyetemi értelme van a szülőtermesztésnek, az egyetem honnan érkezett, kicsit történeti részeket is elmondanék, illetve kicsit, hogy megértsük ennek az egész komplexitását, kompozícióját, kondícióját, és ö, egyes részekben viszont szeretnék ö, mindenképpen beszámolni egy-egy kísérletemről is, ugyanis most... Ö, úgy döntöttem, hogy lesz egy kísérlet, amit uh, és mennyisége kapcsolatban, tehát tőke korlátozással kapcsolatban fogok uh, készíteni, tehát a terhelés függvényében. Ez nagyon úgy néz ki, hogy, hogy van három területen, egyrészt Mádon, másik Rátkán, harmadik táján, és uh, egyes területeken tehát megpróbálom úgy a, a tőke terhelések úgy végezni, illetve vizsgálni, hogy egyes tőke terheléseknél, tehát, hogy hány szelveszőt hagyok meg, hogy hány rügyet hagyok meg, hogy aztán a későbben hány vesző nő ki, illetve utána, hogy majd kinőttek a fürtök is, akkor mennyi fürtöt hagyok meg egy tőkén, ez jelenti a tőke terhelést tulajdonképpen, tehát beállítok egy tőke Számot, illetve egy veszőszámot, fürtszámot, fürtmennyiséget későbbiekben. És meg akarom nézni azt, hogy ha a tőketelhelések mellett mennyivel nő, illetve csökkel mondjuk a szörűnek a minősége, tehát milyen irányban húzódik vagy megy el. Ezért, hogyha nagyon van terhelve a tőket, hagyom azt, akár mondjuk, hogy 7-8-9 főrt is legyen egy tőkén, vagy esetleg egy vesszőn, vagy hogyha kevesebb, vagy hogyha töm, akkor ez mennyire befolyásolja, illetve milyen irányba befolyásolja a szülőtőkét. Nyilván itt nézem a, a rügyeknek a legiségséges állapotát, a veszüknek az állapotát, a nagyságát. Nyilván itt az évjárat is nagyon-nagyon befolyásolhatja ezeket a kísérleti módszereimet, de mindenképpen szeretnék erre koncentrálni, és, és illetve egy fajtán fajtánál fogom ezt vizsgálni, egyértelműen a furbint és a házlevélét vagy a úgyhogy, hogy úgyhogy ezeknél fogom ezt valószínűleg végezni, ezt a tőke terhelést, majd le fogom írni egyébként, meg meg fogom osztani. Ez azért is lényeges szerintem, illetve persze majd meg fogom mutatni, legalábbis úgy tervezem, hogy videóformájában szeretnék majd készíteni mecsi videókat is, mert azt hiszem, hogy tavaly is, tavaly is, mintha megígértem volna, aztán bár készítettem meccsési videót, egy videót meccsésről, de őszintén van szóval nagyon-nagyon szar lett, úgyhogy így nem, nem igazán volt mersze ezt kirakni, úgyhogy megpróbálok most kicsit másképpen ezt felvenni, és semmi nem, hogy hasznos lesz. Ezen kívül persze kicsit jobban szeretnék koncentrálni az aktuális, ne, nem csak trendekre, hanem aktuális, tehát a, akár a globális felmelegedésre, tehát hogy hogyan befolyásolja jelenleg a szülőtermesztést, akkor a növénytermesztésre kicsit jobban ráfeküdni, tehát kicsit a gyakorlatilasabb ö, dolgokra kicsit jobban felhívni a figyelmet, és ezáltal kicsit motiválni is az embereket mará, magára arra, hogy, hogy a szülőtermesztés, a szülőművelés, ez milyen munkás tud lenni, <gül> é, és, és, és szeretném azt, hogy pont emiatt, mert ez egy a probléma, egyrésztről, tehát maga ez az egész világ, hogy ugye nincsen elég munkáról, hogy honnan fogunk venni munkárő. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes téma, összetett téma, hogy, hogy mi lesz jövőre, mi lesz öt év múlva, tíz év múlva, ki fogja szedni az aszuszemeket, hogyha már a most 70-80-90 éves anyukák már nem fognak élni, vagy ez a generáció, ez a régi generáció, ez már nem fog élni, hogy ki fogja őket követni ki fogja lemetszeni a szőlőket, vagy ki fogja művelni a szőlőket, ki fog szüretelni, tehát hogy egyáltalán mi, mi lesz egyáltalán. És, és hogy, hogy hogyha nem lesznek munkaerők, akkor, akkor mivel váltjuk ezt majd fel? Fel, hogy milyen módszerek vannak, milyen gépek, milyen technológia lesz után, És egyébként érdekes már pont írtam egy dolgozatot precíziós mezőgazdaságból is, ami pont erről szólt. Tehát a precíziós mezőgazdaság az pont ez a technológiai lépés, amit egyre többen használnak, még Magyarországon talán még annyira nem is, de külföldön például igen és egyáltalán mi is az a preciző mi milyen a lényege, mik, miket csinál az, mi, mi, milyen eszközöket használ, azok az eszközök mire valók, miben könnyítik vagy nem könnyítik meg a gazdáknak az életét, és uh, erről is fogok mindenképpen podcastelni. Ez is egy halális, izgalmas téma. Um, illetve magáról a szülő termesztésről, és, és most ebben a kis rövid podcastben most elkezdeném, hogy a filoxíra időszakban, hogy amikor a filoxíra elkezdődött, akkor, akkor előtte milyen, milyen volt maga a szőlőművelés, hogyan művelték a szőlőket. Lehet, hogy hallott. Tatok már múlva, hogy mi is az a filoxíra vagy valahol már volt erről szó, vagy olvastál esetleg erről hogy mi is az a filoxíra és nem is igazán tudtad, hogy pontosan mi ez ellen volt valami, de azt tudjuk azt, hogy 1800-es évek vége fele tört ki ez a filoxíra vész, és, és ez tel- teljesen megváltoztatta, és felbolygatta az egész szőlőművelési technológiát, és, és érdekes egyébként, mert régen a fidox előtt nem igazán volt szükség, semmiféle szőlő művelési praktikákra, taktikákra. Konkrétan az emberek így semmit nem csináltak a szőlővel. Tehát nem voltak ilyen, mint ahogyan most kinéznek a szőlők, hogy ilyen katonás sorrendben, tehát kordonos művelés van, hogy sorok vannak, hogy, hogy karók vannak, tehát támasztékokkal, támasztják alá a szőlőt, hogy azon szépen nőjön fölfele, hogy, 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 hogy természetesen is van. Nem volt ilyen egyáltalán, tehát egyszerűen nem volt ilyen, hogy szőlő művelés nagyon, hanem konkrétan össze-vissza a szőlőket sorok nélkül, bármiféle struktúra nélkül Tehát ez a, és ami nagyon érdekes módszer volt, hogy ez kb. 15-25 ezer tőke per hektár volt egy területen, tehát el lehet képzelni, egy hektáron 25 ezer, 20-25 ezer tőke volt megtalálható, ami eszméletlen mennyiség, tehát ez konkrétan egy kis erdő volt, ami, ami csak szőlőből állt, és kifejezetten a szőlőfajtákat is választottak, nem voltak annyira osztrobák, Amik, amik igazából úgy maguktól is áll vannak, tehát nem kellett őket felkötözgetni, nem kellett őket ö, megtámasztani, tehát ö, nagyjából egyenesen felfele nőttek, és ö, azon kívül, hogy néha visszavágták őket, vagy a csonkázást azt azért nagyjából ismerték, de hogy nagyon nem törekedtek arra, hogy most itten tőke terhelés, meg tőke korlátozás, meg ilyenek, hanem teljesen, szabadon, és uh, hagyták a szőlőt nőni. Ugye régen eleve ehhez uh, olyan szőlőfajtákat is választottak, amelyek képesek voltak, tehát egy kicsit ilyen jelentéktelen, semmit mondó szőlőfajtákkal <gül> dolgoztak. Ilyen volt például, például Márkovácsok, vagy a rakszőlő, a Játovány, volt a nővirágú fajta, a Gohér. Uh, de egyébként maga uh, az egész országban több mint ilyen. Hát én 70, 75-76 borszülőfajta volt és legtöbb borvédéken egyébként a kadarka mint a sárfehér, illetve a rizling valószínűleg az olasz rizling lehetett az, amelyet a legtöbben termesztettek ebben az időben tehát az az 800, hát én 1830-as, 40-as, 50-es évek körül, ezen kívül egyébként sága muskotáit is termesztettek, vagy volt például az erdei, a vakator, a zöldinka, a mézesfehér, tehát ezek mind olyan szőlőfajták voltak, amik meghatározták a filoxíra előtti időszakot, és egészen elképesztő számok is voltak a termelésben is, hiszen 17-18 millió hektoliter, termesztettek, illetve készítettek bort, és ebben az időszakban, tehát ugye ez körülbelül ilyen 600 ezer hektáros területről származott ez a 18 millió hektoliter bor, úgyhogy egészen elképesztő mennyiségek voltak, de aztán persze jött a filoxira, ami, ami teljesen megváltoztatta gyökerestől, szó szerint, a, az egész szőlőtermesztés tematikáját. Maga filoxira egy gyökértetű, amely tulajdonképpen főleg kötött talajon okozott nagy-nagy pusztítást, itt a, nálunk is a Tokoyi vidéken természetesen, és ez tulajdonképpen azt jelentett, hogy ez a gyökértetű elvonva a tápanyagot a szőlőtől konkrétan kiszáradt teljesen, és elpusztultak, és ez, két hát, konkrétan, tehát uh, 1870-től, tehát a 90, majdnem közel 20 év alatt 600 ezer hektárnyi szőlő területről, csak minimum, az 250 ezer hektár maradt meg, uh, tehát nagyon nagy pusztítás vizet, és utána egyébként az még csökkent, Tovább, de hogy 20 év alatt történt ez, tehát ez konkrétan 20 év alatt, 600-ról 200-ra, úgyhogy ez egy hatalmas nagy év volt, és utána persze elkezdték ez, ez, ez irányba valamit kitalálni, hogy úristen akkor mi legyen, és ilyenkor jöttek be, ugye ebbe az időszakban, 90-es években jöttek be az alanyok, az amerikai alanyok, amelyekre ugye rezistensként tudtunk, ez fajták voltak, tehát erre az alanyra oltották rá a mi európai szőlőnket, és így tudott megmaradni. Egyébként maga a szőlőtermesztés, ami viszont Érdekes megint, hogy ebben az időszakban terjedt el például az Alföldön a szőlőtermesztés, előtt egyébként nem igazán természet ott szőlőt, de mivel maga filoxira az kötött talajon okozta a pusztítást, ezért ezért érdekes módon homokos talajba kevésbé volt pusztító, ezért elkezdték ott a szülőket telepíteni, és nagyon nagy sikerrel Tehát utána konkrétan 30-40%-kal nőtt az alföldi szőlőtermesztés, és ebben az időszakban már felhagytak ezzel a tőketelepítésekkel, tehát a sor tőketelepítésekkel felhagytak a, ezzel a szort távolságokkal, és ilyen egyszer egy méteres tőke sortávolságokat Alkottak, csináltak, és utána már elkezdték használni a karót is, tehát 70%-át már karóval lettek el. Húzalos szőlő, vagy húzalos stámaszos szőlők nem igazán voltak még ez időtájt, ez körülbelül egy százalékot jelentett, de, de például előírták a telepítés előtti talajforgatást is, előtte a filoxíra vész, előtt nem volt ilyen, hogy talajforgatás, nem volt ilyen, hogy növényvédelem, nem volt semmilyen. Tehát ez minden a filoxíra utáni időszakban keletkezett, illetve vezették be a talajforgatást, a növényvédelmet, a zöld munkákat, Egyébként kopasz alkalmaztak leginkább, de filoxíravész után már elkezdték a csapos egy bizonyos részben már a kordonos volt, tehát hogy a bakművelés, ez kb. 20%-os volt, és magát, magát a hektáronkénti tőke számot is lecsökkentették 10-15 ezer tőke per hektárra, ami még mindig nagyon sok, nagyon magas szám, de már azért egy fokkal jobb volt, és, és mondtam, hogy a növényvédelem és ez időtájt végre valahára fontosnak tartották és elkezdték, elkezdtek ezzel is foglalkozni, és utána ugye, hogy milyen megoldások születtek a filoxiravész után, ugye mint mondtam, hogy a fajták ellenálló amerikai származás anyokra kezdték el oltani a mi nemesünket tehát direktelmű fajtákat telepítettek tehát ezek inkább ilyen csemegeszülők voltak, elterjedt ugye a homokos talajon lévő szülőtermesztés és a folytő összetétel is egy kicsit változott hát olasz rizdén mint az még mindig volt uh, utána uh, uh, szaporodtak el az otellónó uh, uh, meg ezek az Elisab... nem, nem Elisab... na no, mi az? Isabella <gül> Elfajtak. Uh, úgyhogy egy, egy teljesen más, nagyon sok minden változott, uh, tehát hatalmas nagy változások voltak, tehát ez közel ilyen 20-30 év alatt zajlott le, ami egyébként egy elég rövid időszak, és, uh, és ez nagyon izgalmas része egyébként szerintem a szőlőművelésnek hogy ezt kicsit megértsük. A következő podcastben mindenképpen mesélni fogok különböző művelésmódokról, tehát konkrétan a művelés módokról, illetve mindenképpen lesz szó, eh, amit mindenképpen szerettem volna megcsinálni a precíziós Mezőgazdasággal kapcsolatban. Eh, nem tudom, hogy ti egyébként hallottatok-e már erről a mezőgazdaság, hogy Precizius Mezőgazdaság, tudjátok egyáltalán, hogy ez micsoda, vagy mi fennterem, ezt is nyugodtan meg lehet írni, vagy kommentben válaszolni. Hogy ennyi lett volna ez a podcast, remélem, hogy ez egy kicsit hasznos volt, és visszatok a következőben!